0: Šodien es par tēmu zaļā gaisma. Paskiet lūdzu, zaļā gaisma. Zaļā gaisma. Iedomājieties, kāda būtu dzīve, ja mūs visur gaidītas zaļā gaisma. Nu, ceļa satiksmas uh, gadījumos, mēs īpaši vīrieši man tagad izjutīs, tu brauc, tu esi nedaudz ieskrējies... Un nevis iedegas oranžā, nevis sarkanā, bet visur, kur tu brauc, ir zaļā gaisma. Tu pagries pa labi, zaļš, pagries pa kreisi, zaļš, brauc uz priekšu, zaļš, brauc uz aizmgursu, zaļš, zaļa gaisma visās malās. Tā tik būtu dzīve, tā tik būtu brīvība. Nu, tie, kas esat skolnieki, iedomājieties jums zaļā gaisma skolā. Aiziet pie skolotāju, sakiet, vai es uzrakstīt papildus kontrolu darbu. Jā, ja, zaļā gaisma tev. Vai es varu neierasties rīt uz skolu, man ir tāds svarīgs lietas, draudzēm. Jā, ja, droši, dari to. Visur, kur tu ezi, zaļā gaisma, visur, kur tevi, visi pasniedzēja zaļām gaismām stāv. Atbalst ir par tevi, saki, jā, tev izdosies. Visas tavas idejas. Uzurā, dari to. Ah, tā tik būtu dzīve karjerā. Iedomājietes, jūs karjera, visur kur jūs ejat, zaļā gaisma, viss jums siet no rokas, visur, viss ir forši. À, vis, katra jūsu, tad, inovācija, katra jūsu ideja tiek apstiprināta. Wow, wow, wow. Zaļā gaisma. Un uh, mācītājs iesāks šo mūsu mazo tādu ieskicējumu tam, ko mēs gribam darīt šajā gadā, un šis ir tas 3M 3M mīlestība, māceklība misija. Un jūs saprotat, ka šodien es drusku gribēšu ieskicēt šo tam misijas virzienu. Uh, Un Es lūdzu Dievu, es gribēju saprast, kas būtu tāds svaigs veids, kā es par to varētu runāt. Jo pirms kāda laika es runāju par tēmu svēto, uh, svēto kalpošanu, un tur mēs pieskārāmies uh, arī šiem misijas aspektam. Es lūdzu Dievu, mēģināju saprast, kas man paši uzrunāt, kas būtu kaut kas tāds svaigs, un jūs neticēsiet. Dievs man kaut ko deva. Dievs tiešām man kaut ko deva, un tas bija garšīgi, tas bija kaut kas svaigs priekš manis. Un tāpēc es gribu jūs iedrošināt, esiet uzmanīgi, ieklausieties, un varbūt arī jūs kaut ko sadzirdēsiet. Bet mēs iesāksim šo, šo stāstu apskatot Pāvila dzīvi. Ļoti bieži mēs liekam uzsvaru uz viņa kalpošanu, uz to, kāds fantazisks apstāsts viņš bija, ko viņš ir sarakstījis, un kā viņš ir kalpojis draudzēji. Bet kādreiz mēs nepievēršam tik lielu uzmanību tam, kā viņa kalpošanas sākās. Pāvils, viņš bija sauls, to mēs arī zinām, lielākā daļa mēs zinām, ka viņš sākumā, viņš tika dēvēts par saulu un nu, varētu domāt, ka viņš droši vien arī bija kopā ar Jēzu un tā viņš kļuva par māceklu un pēc tam par apustulu, bet viņš Jēzu tā atsaprita aci nekad nesatika. Tas nozīmē, ka ja viņš tika mācekļots, viņš tika mācekļots tāpat kā katrs no, no mums. Un mēs nedaudz ieskatīsimies tajā, tas man bija diezgan svaigas, nebija nekad tā iedziļinājies viņas tāstā. Pāvils, iepisauls, mēs zinām, ka viņš... Viņš uzauga Tarsā, viņš bija sauls Tarsietis no kilikijas, tā bija ļoti ievērojama pilsēta. Jau no 13 gadu vecuma viņš sāka studēt pie viena no ievērojamākajiem mācītājiem, augstā priestara gamaliela kājām. Viņš studēja rakstus, viņš, bija, viņš tā pats kļūpa par, par, viņ, viņ, par farizeju un par mācītāju tieši pie viņa. Mēs vēlāk varam noprast, ka Pāvils jeb Sauls bija viens no Gamaliela izcilākajiem studentiem. Viņa lepnums, viņa acu augs, jo tad, kad mēs redzam Saulu rīkojoties, tad Gamalielas patiesībā parādās arī viņam līdzās un viņš Nu, Pāvils pēc tam pats par sevi runāja kā tādu, kas bija pārāks par citiem farizējiem. Tā tad viņa šis skolotājs gamalielis pavisam noteikti bija sajūsmināts par to. Bet pirmā reize, kad mēs viņu ieraugam rakstos, ir apustoļu darbos brīdī, kad pirmo reizi kāds no uz, Kristus, uz Kristu ticīgajiem tiek nomētāts akmeņiem. Un viņa vārds ir Stefans. Tas ir pirmais brīdis, kad mēs redzam Pāvilu jeb saulu. Un kas tur notiek, Stefans, tajā brīdī, ka viņš ir gatavs pazaudēt savu dzīvību, viņš zina, ka tas viņam tūlīt notiks, viņš skatās debesīs un viņš redz Jēzu, viņš, viņa sejā ir smaits, viņš ir prieka piepildīts, lai gan viņš it kā raugās sejā nāvei. Un tas ir kaut kas, kas varbūt raksturīgs tikai mums kristiešiem, jo mēs nu, nebaidamies nāves, mēs zinām, ka tad, kad šī dzīva beigsies, sāksies kaut kas daudz, daudz labāks. Un Stefans ir tajā situācijā, viņš tiek nomētāts akmeņiem un ir rakstīts, ka sauls to visu noskatījās. Un viņam tas labi patika. Viņam šit, ka tas bija pareizi, ka šim, kurš bija pārkāpis bauslība, kurš runāja pret mūzes bauslību un to veidu, kā viņi izprat, kas Dievs ir, ka viņam ir jāzaudē savu dzīvību. Un tas viņam patika tik ļoti! Ka viņš izlēma pats ar to nodarboties. Viņš saprata, es arī to gribētu darīt, un tamdēļ viņš ātri centās iegūt šīs tiesības to darīt un dotos, doties uz damasku. Nu, kāpēc viņš devās uz damasku, kā jums liekas? Jo iespējams, ka tur bija ļoti daudz kristiešu īsā laika posmā šī atmota bija skāra šo pilsētu, tur bija daudz kristiešu, viņš saprata, ka viņš grib ķerties pašam milzim pie, pie, uzreiz pie galvas un nonāvēt uh, to Nu, tur, tur, kur viņš ir. Tātad tā, tad no pirmā līdz devītajām pantam apstur darbos mēs lasām, un es nedaudz jums ieskača, to, kas tur notiek. Jūs droši to esat lasījuši. Pāvils dusma šņākdams ar ienaidu, viņš jāi tagad ar kādiem no saviem kompanjoniem uz damasku, lai iznīcinātu un vajātu tur esošos kristiešus. Un kas notiek? Spilgta gaisma viņu piemeklē, viņš nokrīt no zirga, Viņa kompaņona arī apstājās, neko nedzird, bet pāvils jeb sauls laikā viņš dzird, ka kāds ar viņu runā no šīs gaismas. Viņš saka, saul, sau, kāpēc tu man vajā? Viņš saka, es esmu tas, ko tu vajā, Kristus. Vau! Wow! Tāda sastapšanās! Tādas sastapšanās! Un kas notiek? Kristus viņam ļoti detalizēti pasaka, kas viņam būs jādara. Viņš saka, ka saulam ir jādodas uz šo pašu pilsētu Damasku, un tas ir nedaudz ironiski, ka viņam bija jādodas uz to pašu pilsētu, lai viņš piedzīvot glābšanu, uz kur viņš sākotnē devās, lai vajātu kristieši tajā. Un ļauj man pateikt vienu atziņu, ka Dievs lietos tevi cilvēku dzīves, kas iespējams tevi nievā, kur iespējams tevi ienīst, kur iespējams tevi pazemo un kur skaitina tava ticība, Dievs lietos tieši tevi. Lai vēstu pie Kristus. Vāu, wow. un tas ir tas, kas notika šeit Pāvila jeb saulas stāstā. Tad viņš tā arī dara, viņš paklausa Jēzumu. Jēzus viņam saka šos vārdus, ka viņam jāatrod šajā pilsētā kāds vīrs vārdā Ananija. Ananija. Un mēs lasām desmitajā pantā. Tātad Damaskā bija kāds māceklis vārdā Ananija. Un tas kungs parādībā viņu uzrunāja, sacīja viņš saka, ka šeit es esmu. Un tad tā saruna ir pavisam interesanta. Varētu domāt, ka viņš kā tipisks mākslinieks ja Dievs viņu uzrunā, tev jādodās pie saula. Un es, esmu izredzējis viņu par, par savu instrumentu, savās rokās, ka viņš uzreiz piekritīs. Bet pirmais, ko Ananija saka, ir, es negribu iet pie saula. Vai tu es zirdējis, viņš ir nežēlīgs cilvēks, kā viņš vajā kristieši. Varbūt, ka viņš arī grib mani pievilt. Viņš tā kā protestē Dievam. Varbūt jums arī kādreiz tā ir bijis, kad Dievs jūs saņš uzrunāt, kad Dievs jūs pamudina kaut ko darīt un jūs pirmā reakcija nav. Jā, kungs, es gribu iet, bet gan ir tāda aizbildinājuma, tāda ka kāpēc man neiet. Varbūt sūta man pie kādiem citiem, varbūt pie, pie, kādām, no, pie kādām sievietēm, kas ir jaukas un mīļas, nevis pie, pie saules, kas grib iznīcināt cilvēkus. Bet pēc brīža ka Dievs nedaudz uzstājīgāks, <laughs> ananī piekrīt. Un viņš aiziet pie šī saules, viņa satiekās, un jūs neticēsiet viss tas, ko Dievs pirms tam teica, gan saulam, gan Ananijam, tas notiek. Saulā atverās, un, un tad Ananija viņam kalpo. Tas, kas mani pārsteica, kad es par to domāju, bija, vai jūs zinat, kas ir īpašs Ananijā? Kas ir īpaši par šo vīru Ananiju? Jūs man jāpalīdz. Nekas. Pilnīgi nekas. Pilnīgi nekas. Mēs pilnīgi neko citu par viņu nezinām, kā vien to, ka viņš dzīvoja Damaskā un ka viņš bija viens no mācakļiem. Un šis ir tas vīrs, kur Dievs grib lietot saula dzīvē, lai uzsāk šo fantasisko apustuļu kalpošanu. Ananija. Bībelē vēl ir minēti minē divi ananīs. Vēl viens ananī ir Jēru kurš it kā ir ticīgs, bet, bet nav ticīgs patiesībā, un viņš melo draudzē, melo par svēto garu, un jūs zinat, kā tur viņam atgadījās. Un tad vēl vēlāk ir kāds ananī, kurš vajā pāvil. Šis ananī nebija nekas īpašs. Viņš bija vienkārši viens no damaskas kristiešiem, bet Dievs viņu izredzēja, lai, lai, bū, lai viņš būtu pirmais, kas aizskartu saula dzīvi. Pilnīgi kas nebija īpaši par viņu. Iespējams, ka viņš bija tiešām vienkārši viens no draudzes locekļiem Damaskā. Varbūt, ka viņš sevi sauc par prieka vēstnes. Man liekas, ka Damaskā draudze bija prieka vēsts jau tajā laikā. Mēs esam tieši, tieša saikne. <laughs> Varbūt, ka viņš sēdēja kaut kur tālākā rindā un tā ļoti droša attālamā no kalpotājiem, kas kalpoja no platformas. Bet viņš bija ticīgais, viņš bija māceklis, un Dievs izraudzīja tieši viņu. Tieši viņu, un kas ir tas, ko mēs ieraugam šajā momentā par šo vienkāršo vīru Ananiju? Pirmkārt, viņš saprot, ka Dievs uz viņu runā. Viņš, tātad viņš ir garīgi jūtīgs. Viņš nebija viens no apustuļiem, viņš nebija ievērojams kalpotājs, viņš bija viens no ticīgajiem tā kā esam mēs ar jums. Viņš bija garīgi jūtīgs, un viņš saprata, ka Dievs uz viņu runā. Kādreiz viņš mums runā, vienkārši mūsu sirdī runājot, pat kādreiz pat mūsu balsī domās. Kādreiz tas ir parādībās, vīzijās, sapņos, kā tas notika viņa gadījumā. Un viņš to uzreiz saprata. Otrakārt mēs redzam, ka šis Ananīka, viņš sarunājas ar Dievu. Tā tad viņam bija personīgas attiecības ar viņu. Personīgas attiecības nebija kaut kas, kas bija rezervēts tikai apstuļiem un īpašiem kalpotājiem. Katrs dzīvoju šādās attiecībās ar Dievu. Mēs lasām vecajā darībā, ka ēnoks staigāja sadraudzībā ar Dievu. Vienu dienu viņš vairs nebija. Un tas bija kaut kas īpašs vecajā darībā. Tajā laikā tas bija kaut kas unikāls. Bet šeit tik līdz draudz ir sākusies pavisam vienkārši no visu vienkāršajākajiem jeb kristiešiem, viņš sarunājās ar Dievu. Vau! Wow! Kad tu pēdējo reizi parunāji ar savu Tēvu? Tā personīgi. Otra, treškārt, mēs redzam, ka viņš atver saula acis, tātad viņš darbojās kaut kādās garīgās dāvanās. Viņš paklausīja Dievam viņš rīkojās un viņš redzēja, ka tas nostrādāja. Viņš, viņš dzirdēja Dievu vārdu, viņš paklausīja, viņš rīkojās un saula acis atvērās. Vā, wow, pavisam parasti kristieši to var darīt. Mēs varam savā ikdienā būt Dievu gar vadīt un mēs varam darboties gar dāvanās. Jā, Es redzu, ka šis Ananija ir lielisks piemērs. Pasaka savu blakus sēdošajam, arī to es varbūt Ananija. Cētrikārt, mēs redzam, ka viņš palīdz Paulam saņemt svēto gāru. Arī tas nebija kaut kas, ko darīja tikai apustuļi, jo pirmkārt Bibela māca, ka Kristus ir tas, kas mūs Kristī svētajā garā. Tas nozīmē, ka katrs no mums, kas mēs to esam saņēmuši, mēs varam palīdzēt arī citiem, tik piepildītiem ar to. Jo raksti saka, ka tur Ananijas klātbūtnē pāvils tika piepildīts ar svēto gāru, jeb saules. Un piecārt, mēs saprotam, ka tur ir rakstīts, ka viņš arī kristīja saula ūdens kristībā. Wow, mūsu draudzē ir pieņemts tā, ka cilvēki, kas atnāk, pieņem Jēzus, viņi iziet pamatmācības kursu, un tad visbiežāk tas ir mācītājs vai kādu no kalpotājiem, kas cilvēks kristīja ūdens kristībā. Bet es jums pateikšu tā, ja gadījumā jums ir draugi un viņi pieņem Jēzus tur, kur jūs kalpojat, un viņi sākēs, es par ūdens kristības, grib būt tik ūdens kristīts, jūs arī to varat darīt, svētāk, ar piepildīt cilvēki. Wow! Un, ja godīgi, kad sāksies kārtīgi atmonas laiki, mums vajadzēs daudz, daudz cilvēks, kas būs gatavi uzlūcīt piedurktas un kristīt cilvēkus. Šis vienkāršais cilvēks, māceklis Ananija, tipiskais māceklis, viņš darī tik fantasīsts daudz, un viņš bija pirmais cilvēks, kur Dievs lietoja saula dzīvē. Lūk kāda frāze, pirmā nozīmīgā persona saula dzīvē bija nenozīmīga persona. <laughs> Varētu domāt, ka ja šim īpašajam kalpotājiem un viņa kalpošanai ir jādzimst. Dievs taču varēja sūtīt Pēter, varēja sūtīt Jānu, varēja sūtīt māceglas, kur bija pavadījuši laiku kopā ar Jēzu, kur bija dzirdējuši viņa, 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 viņa balsi, kuri bija skatījušies viņa acīs, bet Dievs izvēlējās lietot Ananiju. Šajā gadā, kad mums ir dot šis redzējums, mīlestība, māceglība, misija, man lūkšana ir, ka šis Ananijas stāsts un piemērs varētu iedrošināt, Katru no mums. Dievs var lietot arī mani. Pasakot, Dievs var lietot arī mani. Varbūt, ka tu esi nākamais pāvils. Varbūt, ka tu māca kļosi kādu, kas kļūs par nākamo Pāvilu. Tu nezini, bet tev, tu varbūt Dieva gara vadīts. Dievs neuzlūkot cilvēku vaiku. Un arī tavā dzīvē tam nav jābūt kādam benijam hinam, kaut kādam briesmīgi populāram cilvēkam, kristietim, kurš var tevi palaist vai aktivizēt tavā kalpošanā. Jo to var izdarīt māsa Mārīte draudzē, to var izdarīt brālis Jūris draudzē, to var izdarīt mācītājs, to var izdarīt tavs mazās grupas vadītājs. Kāds, ko Dievs var lietot, tā kā Dievs lietoja Ananiju saula dzīvē, Kāpat Dievs var lietot cilvēks mūsu dzīvē un jūs mūsu lietot citi cilvēku dzīvēs. Galtieš vēsturē pirmjā nodaļā Pāvils pat nedaudz ar tādu kā lepnumu teica, ka viņš tūdaļ neskrēja pie apustoļiem tā saucamajiem, bet viņš, viņš gāja pamazām, pamazām, pamazām. Dievs viņu vadīja un ekipē lai viņš sagatavotos kalpošanai. 19. pantā tas jau nedaudz vēlāk mēs lasām, ka viņš palika... Dienas pie mācekļiem. Viņš palika dažas dienas pie mācekļiem Damaskā. tad otrā cilvēku grupa, kuri ietekmēja vai kuri bija daļa no pāvila jeb saula dzīves, bija mācekļi. Ziniet, ko mēs zinām par Damaskas mācekļiem jeb ticīgajiem? Pilnīgi neko! pilnīgi neko. Tur nebija neviens atpazīstamais. Pavisam vienkārši ļaudas ticīgie, kas zīvoja Damaskā, tāpat kā mēs zīvojam Rīgā. Viņa mīlēja, viņa mācakļoja, viņa aizsniedz daudz cilvēku, un mēs lasām, ka šī rakstavē turpinās ļoti interesanti. Tad viņš palika ar viņiem un skatieties, tiklīdz viņš kļūst ticīgs, viņš piedzīvo Kristu, viņš vairs nav viens. Viņš palika ar viņiem Viņš palika ar šiem mācakļiem Damaskā un tūdaļ, saki tūdaļ, viņš tūdaļ sludināja par Jēzus sinagogās. Šis man pārsteidza. Varētu teikt, ka pirms dažām stundām, pirms dažām dienām viņš bija lielākais no grēciniekiem, no kristieša aspektu domājot. Viņš bija tas, kurš ir bevajāt kristiešus. Pēkšņi viņš ir piedzīvojis Dieva mīlestību, un viņš nemaz nejūtas vainīgs par to. Viņš nemaz nepārdzīvo par savu iepriekšējo dzīvi, it kā viņš jau izzīvo to, ko viņš vēlāk sarakstīs, ka viņš ir jauns radījums, ka vecais ir pagājis, ka viņam ir pilnīgi jauna dzīve dota. Viņš vēl nezina pilnīgi visu, viņam nav visas atbildes, bet tas, ko viņš ir piedzīvojis, to, ko viņš zina, to, ko Kristus viņam ir atklājis, viņš sāk sludināt. Viņš sāk sludināt. Tik līdz viņš piedzīvo Dieva mīlestību, viņš sāk sludināt. Viņš sāk dalīties. Viņš palika pie viņiem, bet viņš dalījās, viņš dalījās ar evaņģēlī. Ar tādu pašu deksmu, kā viņš iepriekš vajāja kristieši, viņš pagriezās otrā virzienā un sludināja kristu. Draugi, nav tik svarīgi, vai cilvēki tev tic. Svarīgi ir zināt, ka Dievs tev tic. Kad Dievs ir tavā pusē, ka Dievs ir tavā pusē. Mēs redzam, ka viņš nododās Dievam, bet ir daudzi cilvēki ticīgie, kur nespēja viņu pieņemt, kuri baidījās, Net nespēja noticēt, ka viņš tiešām ir mainījies, bet tas neietekmē to, kā viņš dzīvoja, viņš dzīvoja saskaņā ar to, kas viņš ir, un ko Dievs ir izdarījis viņu dzīvē. Viņš nedomāja par to, ko cilvēki domā par viņu, viņš ieraudzīja to, ko Dievs domā par viņu un tas viņam atļāva dzīvot brīvi no cilvēku iespaidiem, dzīvot brīvi no bailēm par to, ko cilvēki domā un kādas ir viņu atmiņas, viņš dzīvoja brīvi. 22. pantā mēs lasām, ka pēc tam, kad tur daži jau nedaudz sāka viņam pretoties un iebildi pret viņu kalpošanu rakstīts, bet sauls, un tagad lasiet skaļi kopā ar mani, bet sauls ar vien vairāk iedegās un saviļņoja ļaudis, pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus. Wow! Tik daudz cilvēku centās viņu apturēt bet viņš aizvien vairāk iedegās. Tas man ļoti atgādina tāds kristieši, jaunos kristieši, kur padzirdējuši par šo mīlestības vēstu, piedzīvojuši dievu, viņi pēkšņi vienkārši nevar par to klusēt visur, kur viņi iet. Viņi saka, jums jādzira par mani draudzi, un kāds, bet nu, tur gadījumā kaut kas nebija ar sektu saistīts. Un tā, jums jāatnāk tur baigi foršie cilvēki, viņi iet tālāk un saka, jums jādzira par šo dievu un jēzus ir tik labs un jums jāpiedzīvo viņš. Un mēs kaut ko tādu saskatām saulā. Viņš vienkārši aizvien vairāk iedegās par šo vēsti. Nekas nespēja viņu apturēt. Vai mūsos vēl degtā uguns? Vai mēs esam ar tādu sajūsmu un ar deksmu par Dievu? Par viņa vārdu, par to, ko viņš ir paveicis, ne tikai mūsu labā, bet arī to cilvēku labā, kurus mēs ikdienas satiekam. Vienu atbildēm ir tieši tāda, kā jūs tagad sakāt – klusums. Bet tāpēc Dievs mums šajā gadā saka – Es jūs no jauna gribu aizdedzināt, es jūs no jauna gribu ievešajā pirmās mīlestības svaidījumā, ka jūs ne tikai sludinat, bet jūs mīlat, jūs ne tikai sludinat un vada cilvēks pie Kristus, bet jūs palīdzat viņiem pieaugt Kristu un jūs pavairojat to, ko es daru jūs dzīvēs, arī viņu dzīvēs. Vai mēs pieņemam šo izaicinājumu? Vai šis trīs emi ir priekš mums? Es to pieņemu sev. Un es ārkārtīgi aicinu tevi, nepar to ja dievu balsī. Dieva balsī. Dievs saka, 3 M. Tad 3 M. Tas labi skan. Viņš studēja Dieva vārdu. Viņš bija jauns kristiec, viņš lasīja Bībeli. Nu, tas, to, tos rakstus, kādi viņam tajā laikā bija pieejami, viņš apmeklēja pamatmācības kursus, viņš gāja uz skolu, viņš nostiprinājās aizvien vairāk un mēs redzam progresu viņa kalpošanā. Iepriekš viņš vienkārši sludināja, kas tajā nozīmē, apzīmē vienkārši, ka tu runā un citi klausās, bet šeit viņš jau tādā pierāda, kas nozīmē, ka tur jau ir diskusija, tur jau ir saruna personīgā līmenī ar cilvēkiem. Jo vairāk viņš iepazina Dievu un šo jaunās darības atklāsim, jo vairāk viņš arī bija spējīgs kalpot citiem cilvēkiem. Un man manas sajūsmē šādi progresējoši cilvēki mūsu vidu arī manā mazajā grupā ir daudz tādi, kas nesen ir pie, atnākuši pie Kristus vai arī atgriezušies pie Kristus. Un tu burtiski redzi, kā katru nedēļu, katru mēnesi, jūs satiekaties, ka viņš progresē, ka viņš tiecas, ka viņš negaida, kad es viņu ievilkš debes valstībā, bet viņš saka, ev, es gribu būt tur, es gribu būt priekšgalā, es gribu būt viens no tiem, par kādiem Pāvils teica – Neļau lai neviens tev kaunina to, cik ilgi tu esi vai kur tu biji visu šo laiku, bet to par paraugu ticīgajiem mīlestībā, darbos, kalpošanā, mēs to varam. Tāpēc Bībala mūs izaicina sacensties savstarpējā divbībā. Vā, wow, tā nu gan ir laba sacensība un mūs večiem patīk sacensties, kurš vairāk var uzspiest, kurš ātrāk var pabraukt. Nu pieņemsim šim gadam tādu izaicinājumu kurš no mums spēj dzīvot dievbīgāk dzīvi, kurš no mums spēj aizsniegt vairāk cilvēku un padarīt tos par Kristus mācakļiem. <laughs> Vakar man bija iespēja kalpot History Makers konferencē, un tas ir fantastiski par to, ko Dievs dara. Vairāk kā 300 jaunieši bija tur, un es viņiem kalpot. Un Latvijā ir daudzas kalpošanas draudzes, tiešām ceļās. Tā hu-hu, turpināsim lūk, ticēsim par, par viņiem. Bet tur pašās beigās man pienāca viens puis, un viņš uh, bija tā kā manām satraukts un, un tā nospiests. Un es, es nolēmim, ka es viņam kalpošu. Un viņš sāk nedaudz dalīties par savu stāstu. un, un, un es, Man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas ļoti tāds smags noticis viņam bērnībā. Un, un es kā sāku vērsties pie viņa par šo lietu, bet tad pēc brīžas sapratu, ka nav nekas tik traks noticis. Viņš teica, ka jau ka viņš bija maziņš, kad Dievs viņu caur kādiem cilvēkiem teica, ka viņš ir izredzēts ka viņš ir izredzēts, un ka tas tā kā nospēž, kas viņam ir jādara, un teic. vienkārši tas, tas ir fanstīgs, mēs visi esam izredzēti, vienkārši sāc kaut ko darīt, sāc pieliet roku, un tad viņš teic, bet es nekad neesmu lasījis Bībeli, jo es domāju, ka es esmu pārāk jauns, lai saprastu, bet es arī īsti neusticos tiem, ko, ko kādi citi saka par to, ko Bībeli, Bībeli māca. Un es tāku, wow, es tādu, a, cik tev ir gadi? Viņš saka, 19. Draugs, un es tagad runāju uz jums, ja tu spēli lasīt, lasi bībeli. <laughs> ja tu spēli lasīt, lasi bībeli. Dievvārds tev darīs gudru, un svētais gars tev atklās dievu vārdu. <laughs> tu neesi par jaunu, tu neesi par vecu. Vienkārši tieksimies tuvāk viņam. Tieksimies piepildīt mūsu aicinājumu. Arī pavildu dzīvē. Un es domāju, ka lielākajā daļā kalpotāji dzīves, ko mēs redzam Bībelē, ar kuriem mēs satiekamies, no vienas puses tas ir Dieva aicinājums. Un es ticu tam no otras puses. Vai tas, ko daudz ir izdarījuši savā dzīvē, vai tas varēja nenotikt? Jā, ja viņi nebūtu izvēlējušies tiekties un dzīties pēc Dieva valstības. Vai tas, ko daudz ir sasnieguši un paveikuši? Vai tas ir bijis maksimums, ko Dievs bija paredzējis? Nē, jo es domāju, ka mēs bieži garām! Tas nozīmē, ka mēs paši diezgan lielā mērā nosakām, ko Dievs ir spējīgs darīt cauri mums. Un to nosaka tas, kā tu nododies tam, kam viņš tevi ir aicinājis. Arī damaskā jūdi nolēma nonāvēt Pāvilu. Visur, kur viņš gāja, visi gribēja viņu nonāvēt. Bet saulis to uzzināja, tātad šis pāvils jeb saulis to uzināja, un viņa biedri, viņu nolaida pa pils, pilsētas mūri, un viņš devās tālāk uz Jeruzālem, kur, kur bija tāds kā apustuļi un atmodas karstais punkts. Un tad 26. pantā mēs lasām, jūs lasiet kopā ar mani, tātad Jeruzālemē nonācis, viņš raudzīja, piebiedroties mācakļiem. Viņš gribēja būt viens no mācakļiem, viņš aizbrauc tur, viņš domāja, nu kur tad viņu kāds gaidīs ar atplastām rokām, kā vien nu, draudzē. Viņš aizgāja pie mācakļiem, gribēja viņiem piebiedroties un tad mēs saprotam, ka arī tie mācakļi, kas bija Jeruzalme, atmodas karstajā punktā, viņi baidījās no viņu un, 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 un negribēja īsti viņu pieņemt. Un tas mums mazliet varbūt palīdz ieraudzīt to, ka Arī agrīnā draudze nebija idilla. Viņa arī mācījās. Viņa mācījās. Šajā brīdī viņa pat vēl nebija sapratuši, ka Dievs ar savu glābšanas dāvanu ir apdāvinājis arī pagānus. Šajā brīdī viņa to vēl nezināja. Šī draudze nebija pilnīga, tāpat kā šī drauds, kurā mēs esam tagad nav. Bet viņu vidū bija Kristus un viņi bija gatavi. Mācīties. Un Dievs atrada kādu cilvēku, kādu vīru, kur viņš varēja lietot saula dzīvē, lai saulas netiktu vienkārši atraidīts, bet lai viņš varētu iesakņoties Dievā un iesakņoties arī draudzē. Un šis vīrs bija Barnaba. Pasaki Barnaba. Jums kādam būs dēlus lūdzu šis, šis brīnišķīgs vārds Barnaba. Un tu rakstīts, ka Barnaba ņēma viņu savā aizsardzībā. Vāu, wow! ne tikai šī draudze viņu nepieņēma, bet saulam bija nepieciešama aizsardzība. Tā ir vienu no lietām, ko mēs darām jaunajiem kristiešiem, kad viņi atnāk pie Kristus, viņiem ir vajadzīgs kāds, kurš jau ir mazliet vairāk nobriedis, kurš ir savā ticības ceļā, garīgajā dzīvē, jau nedaudz priekšā, kurš var iestāties par viņu, kurš var aizstāvēt viņu, kurš var palīdzēt viņam brīdī, kad viņš varbūt, varbūt izšaubīts un kad ienainieks cenšas viņu iznīcināt. Tamdēļ ir tik svarīgi, ka mēs katrs ģemam savu daļu šajā mācakļošanas procesā, jo mācītājs nevar būt blakus katram cilvēkam, kurš atdod savu dzīvi Jēzum Rīgā. Bet mēs varam. Mēs esam liela draudze. Mums ir tik daudz dāvanas un talantu, Mums katram ir pieredze ar Kristu. Mēs katrs to varam. Ja mēs katrs daram savu daļu, mēs redzēsim, kā šie jaunie kristieši kļūst par debesu valstības varoņiem. Ko mēs zinām par Barnabu? Šoreiz atbild nav neko. Apsurda darba ceturtajā nodaļā mēs lasām par viņu, ka pirmkārt šis vārds Barnaba šim vīram bija bija apustuļu piešķirts vārds, tātad viņš tu tuvās attiecībās jeb kontaktā ar apustuļiem. Apustuļi viņam piešķīra šo vārdu Barnaba, kas bija pravietisks vārds, viņa dzīvē, un šis vārds Barnaba nozīmē iedrošinājuma dēls. Iedrošinājuma dēls, un tie, kas jūs zināt šo stāstu, jūs redzēsiet, un jūs jau tagad saprotiet, ka Dievs ļoti specifiski lietoja Barnabu, lai viņš būtu par iedrošinājum un celšanu šiem jauniem Saulam. Pirms vēl saules parādījās šajā visā stāstā bija Dievs jau lietoja apustuļus, lai pravietiski runātu Barnabas dzīvēs, lai viņš, la, dzīvē, lai viņš būtu sagatavots, ka kādu dienu viņam būs jāiedrošana un jāceļ saules, bet tā arī citi ticīgie. Kas ir tas vārds, ko Dievs runās tavā dzīvē? Pravietisks. Mēs nedrīkstam to aizmirst. Mums jāļauj, lai tas veido, Mūsu kalpošana, mūsu dzīve, mūsu skatu par to, kas mēs esam. Kad es uh, satik brāli Unawakening konferencē, viņš teica tāds ļoti skaļs vārds. Viņš teica, you are a shaker and mover of a generation. Un es to klausos, man liekas, es tam neticu, bet es, sāku, es, es es gribu tam noticēt. Es gribu tam noticēt. Kad es mācījos Amerikā, šajā koledžā bija tas kalpošanās, viņš teica, you are a firing flame of fire, dagošu uguns liesma. Un es to īsti neredzēju, bet es, es, es par to domāju, es to pārdomāju šos vārdus. Varbūt, ka pat tas nav nekāds ārzemnieks vai mācītājs vai kāds kalputājs, kas runājas tavā dzīvē, bet varbūt es lasīju un kāds vārds vienkārši izlēdz tev pretīm. Nepazaudē to, pārdomā to, ļauj tam vārdam tevi veidot. Mēs vēl aizvien esam māls dieva rokās un ļoti bieži viņš mūs veido tieši ar savu vārdu. Ar savu vārdu, kā ar savām rokām, viņš mūs veido savā līdzībā, lai mēs piepildītu viņu aicinājumu. Barnabas īstais vārds bija jāzeps. Jāzaps. Viņam piešķīra vārdu Barnaba, bet viņš bija viens no tiem ticīgajiem, kas jau pašā sākumā tikko sākās šīs draudzas laiks, viņš bija viens no tiem, kas pārdeva savu īpašumu, kurš atnes visu šo naudu nolikt to pie apustuļu kājām. Tas nozīmē, ka Barnaba jau no paša sākuma bija nodevies Dievam. Viņš, bija, viņš gāja uz pilnu banku. Viņš bija nodevies Dievam. Un es šodien varētu teikt, ka mums visiem vajag tādus draugus. Saulam tāds draugs bija vajadzīgs. Bet no otras puses, šī gada un šī redzējuma sakarā es gribu teikt, ka mums katram ir jābūt tādam draugam. Ka mums ir jākļūst par tādiem draugiem. Kas mēs sakam, es esmu uz pilnu Ručku, vai es nezinu, kādu vēl Latvijā. Es esmu, es esmu iekšā un man nav otras domas. Es nedomāju par atkāpšanās ceļiem, es esmu nodedzinājis visas tiltas muguras. Ir tikai viens virziens, kur es došos un tas ir debesu valstību un dieva aicinājums manai dzīvē. Vēl viens izaicinājums. Esi tu Barnaba. Esi tu Barnaba. Pateicībā mēs redzam, ka vēlāk, kad sākas atmodas laiks, Barnaba ir tieši tas, kurš tiek sūtīts uz šo atmodas vietu Antiohiju. Un tad viņš saprot, ka viņam vajadzīgs palīgs, un viņš aiziet un atrodas saulu. Un tikai pēc tam sauls kļūst par Pāvila, bet pēc, par to pēc brīža. Viņš bija pilnībā nodavies Barnaba, un viņš spēlē nozīmīgu lomu. Tad 28. pantā lasiet kopā ar mani 28. pants mēs lasām, un viņš bija ar tiem jērzālame atkal. Viņš nenošķīdās, viņš nepalika viens, viņš nesāk kaut ko savu. Viņš bija kopā ar šo brāļu sadraudzību. Viņš saprata, ka viņam ir vajadzīgi šie cita cilvēku Un rakstīts, viņš nāca un gāja un droši sludinādams tā kunga vārdā. Viņš nāca un gāja droši sludinādams tā kunga vārdā. Ko tas jums atgādina? Nāca, gāja droši sludinādams Dieva vārdā. Tas atgādina draudzi. Tas atgādina draudzi. Mēs taču nākam un ejam, un mēs sludinām tā kunga vārda. Viņš atnāca, viņš bija draudzē, viņš baudīja. Starp citu, Barnabu bija levīts, tātad viņš bija slavētājs. Tā kā viņš strādāja kopā, tas bija fanciciski, iespējams, ka sauls sludināja, bet Barnabu vadīja pielūksmē un ievēd cilvēks dievu klātbūnē, un tas sauls pāpāpā un atmod sākas un viss notiekās. <laughs> viņš sludināja, viņi nāca un gāja un sludināja, Dieva vārdā. Vai tu redzi sevi šajā stāstā? Paklausties, viņš vēl nav apustuls. Viņa vārds vēl aizvien ir sauls, kas ir jūdu vārds, pēc kura viņu pazina kā neģēli. Bet viņš nāca un gāja un sludināja tā kunga vārdā. Un tad mēs pat redzam, ka viņš cīnījās ar helēnistiem. <laughs> Īpaši, kad mēs esam jauni kristieši, mēs kādreiz pāršojam pār strīpu, ne? Mums liekas, ka mums ir tik stipri argumenti. <laughs> Bet patiesībā švārts cīnījās atkal nozīmē debatēji, vai tādā, augstā tonī debatēji strīdējās ar, ar, ar šiem helēnistiem, kur bija grieķu dievība pielūdzēja. Un nu, viņš gribēja, lai viņi tiek glābt. 29. pants tālāk. Tātad viņš, viņš cīnījās ar helēnistiem, 29. pants, un tie meklēja viņu nonāvēt. <laughs> Cik jūs daudz esat ka mums ir tik fantastiska zeme, kurā dzīvot? <laughs> nu, mēs jūs tu vienkārši grib dalīties ar to, ko es un visu laiku kāds to nogalināt. Skatieties, gribēju viņu nonāvēt, un tad kāda ir Brāļi, to manīdami viņu aizved uz Cezarī un aizsūtīju uz kas bija viņa dzimtā pilsēta. Brāli! Šī jau ir otrā reize, kad brāļi vai tuvākie kristieši, viņu vi, vi, tas, ka viņam bija šie tuvākie kristieši, viņam apkārt, kad tas izglāba viņu dzīvību. Ja viņš būtu nošķīries, viņš būtu nobeidzies. Bet tas, ka viņš bija draudzē, pasargā viņu dzīvību. Pasakiet man, ka kristietim nav vajadzīgi draudzi. Pasakiet man, ka kristietim nav vajadzīgi mazā grupa. Vai mazāk ticīgo loks, kurā jūs viens otru zinat, kurā jūs viens otru atbalstāt un ticat viens par otru. Lai gan še brāļi arī tā nedaudz sautīgi rīkojās, mēs redzam, ka pēc tam šajā vietā, šajā pilsētā ir pilnīgs miers un viss ļoti labi dzīvo. Citiem vārdiem viņi teica, Pāvili, tu esi drosku padaudz aizrāvies ar šo visu evaģēliju sludināšanu, labāk dodies prom, tev pašam būs labāk un arī mēs dzīvosim mierīgi. Un viņš arī aizbrauc, un viņš sēž tajā Tarsā, un uh, nav nekas teicis par to, es domāju, ka viņš arī tur sludināja evaņģēlī, bet viņš bija tur, viņš vienkārši bija tur un atmo turpanā izplusties. Tur mēs redzam, kad tad Pēteris ir kādā vietā un viņš sludi viņš redz, ka Svētās gars nāk arī par pagāniem. Un tad Antiohijā sākās atmo, tad Barnabas dodas tur, lai apraudzī draudzu, un viņš ir pats vienkāršs sajus manš nespēj nocēt tam, kas notiek, un viņš saka: Bāc, bet man vajag palīgas". Un viņš atrās tepat blakus pilsētā Tarsā Pāvils kaut kur sēž, un viņš tomēr bija ītīr labi aicināts un Dievs kaut ko darī pie viņa, es iešu, viņš pasauks viņu. Varbūt viņš degs šajā pilsētā, viņš aizbrocs pakaļ Saulam atved viņu šo pilsētu, viņi kopā gadu paliek ar šo draudzi. Un tad no šīs draudzes rodas mācītāji un pravieši, kuri pēc tam izsūta viņu kalpošanā, un izpēc tam saula vārds tiek nomainīts pret pāvila, un nekad, ne reize, vairs viņš netiek dēvēts par saulu. Tas notika, un tas epicentrs bija vieta, kur viņi paši kalpoja, kalpoja viņu pašu vidu. Tas notika. Ko mēs redzam šajā stāstā? Divas lietas par Pāvili. Pirmkārt, viņš tika māceklots. Viņš nebija Jēzus māceklis, tādā burtiskā nozīmē, viņš kā Jēzumu pakaļ, bet viņš tika māceklots. un Dievus lietoja cilvēks, kuri nebija ievērojami, tāpēc cilvēku standartiem lietoja saula dzīvē, lai pacautu viņu viņu kalpošanā. Ananī, barnab citi mācekļi. <laughs> Otrakārt, mēs redzam, ka viņš dzīvoja tā, it kā viņam nebūtu bremžu. Jūs esat dzirdējuši tādu stāstu, kad cilvēki brauc un pēkšņi nestrādā bremze, un tu brauc uz 100 stundā, un tu saproti, ka tu nevar nobremzēt. Pāvils tā dzīvoja. Viņš tā dzīvoja, tā kā visur būt zaļās gaismas. Nekas nevarēja viņu apstādināt. Ticīgie nevarēja, neticīgie nevarēja. Tāpēc citu mēs lasām, ka tad, kad tad, viņš sludināja pagāniem, pagāni priecājās un gavelē, kad viņš sludināja jūdiem, jūdi gribēja viņu nonāvēt. Bet kas nespēja viņu apturēt, viņam gandrīz kā nebija baiļu, viņš uzticējās, viņš zināja, ka tas, ko viņš sludina, ka tā ir patiesība, Ziniet, Jūs atdzīsit patiesību, patiesība darīs jūs brīvus, un Pāvils bija to piedzīvojis, tāpēc viņš vēlāk par to teic. Viņš atzina patiesību, patiesība, patiesība darī viņu brīvi no viņa vēstures, patiesība darī viņu brīvi no citu cilvēku spriedumiem un un domām, un viņš sludinā patiesību, un patiesība darī brīvus arī citus. Viņš dzīvojot tā it kā būtu zaļā gaisma. Un es ticu, ka Dievs ielikt to manā sirdī nepavēlti, kad Dievs saka, ka šis gads apzīmē gadu, kad mums ir zaļā gaisma. Zaļā gaisma ir iedegta. Zaļā gaisma ir iedegta. Zaļā gaisma. Zaļā gaisma taviem sapņiem! Tas, par ko tu ilgāk es domājis un cerējis un sapņojis, un es nerunāju tikai par evangelizāciju. tas var būt tavs bizness, tas var būt kaut kas karjerā, ko tu grib izdarīt, jo Dievs grib tev pacelt, lai tu spīdi šajā sabiedrībā un cilvēki redz labos darbus un godā tēvu, kas ir debesīs. Zaļā gaisa mums ir jāieraug, jāredz to, ka Dievs ir pār mums, Dievs ir ar mums, un Dievs mums vedīs savā spēkā. Zaļā gaisma. Stīca, ka šī ir zaļā gaisma arī sirdzēstiem par kaut kas, par ko esi, kas tev ir ilgi sāpējis, kas tev nomoka mūsu sabiedrībā. Varbūt tā ir prostitūcija, ar atkarībām, cilvēku augstās pozīcijās, kuras neviens neaizsniedz ar un tu saprot, ka tev kaut kas ir jādara lietas labā un Dievs saka, tev ir zaļā gaisma, es tevi lietošu un es būšu ar tevi līdz pasaules galam. Draugi, tāpat mums ir zaļā gaisma izbaudīt Dievu mīlestību. Zaļā gaisma izbaudīt Dievu mīlestību, Tik mīlētiem tas ir tik būtiski un tas ir visa pamatā. Ja mēs nezinām, ja mēs nepiedzīvojam to, ka Dievs mūs mīl, mēs nespēsim mīlēt nevienu citu. Tāpat mums ir zaļā gaisma neprātīgi mīlēt. Arī savus dzīves, draugus. Bet mīlēt savus līdzcilvēkus. Mīlēt! Ja tev šķiet, ka tu esi tas, kurš nespēja mīlēt, Dievs saka, tev ir zaļā gaisma mīlēt. Kad tu sāks mīlēt, soli pa solim, tu redzēsi, ka tu spēj mīlēt vairāk, tu spēj mīlēt vairāk, tu spēj mīlēt vairāk. Tāpat mums ir zaļā gaisma, prātīgi. Tā neprātīgi mīlēt, prātīgi mācekļot. Padarīt cilvēks par Kristus mācekļiem, palīdzēt viņiem saskatīt to aicinājumu un dāvāns, kāds Dievs viņu sirdīs, un palīdzēt viņiem uzplaukt tajās. Pavairo to, ko Dievs ir izdarījis tavā dzīvē, pavairot to citu cilvēku dzīvēs. Un visbeidzot Dievas, mums dod zaļo gaismu misionālam dzīvesveidam. Misionālam dzīvesveidam. Viens no mūsu draudzes tādiem moto ir, ka mēs esam gatavi un mēs darīsim visu, Lai aisinēkt cilvēks ar evaņģēli, visu kas nav grēks. tātad mēs esam gatavi darīt visu kas nav grēks, lai aisinēkt cilvēks ar evaņģēli. Man šķiet, ka kādu laiku mēs vienkārši to esam tā runājuši, bet vēl neesam tā uzdrīks ja tālāk, bet lai aisinēkt cilvēks, kur vēl nav aisinēkts, mums ir jādara lietas, kuras vēl nav iepriekš darītas. Dievs atvērs mums katram personīgi un mums kā draudzei jaunas kaut kādas ceļas, jaunas veidus, kā mēs aram cilvēks ar evanģēlī. Aizsniegt cilvēks ar evanģēli. Iespējams, ka tu esi ilgi fokusējies uz kādiem diviem, trim cilvēkiem, par kuriem tu esi ticējis un tu neredzi, ka kaut kas iet uz priekšu, bet Dievs tev atvērs acis un tu ieraudzīs, ka tev ir vēl daudz cilvēku citi, kuri ir atvērt, lai tu sludinātu viņiem evanģēlī un Dievs atvērs tavus acis un tu to redzēsi. Mēs apskatīsim nedaudz, kā tad Pāvilam izdevās dzīvot ar šo deksmu un mīlestī pret citiem līdzcilvēkiem. Tad lūdzu atveriet savās Bībeles Pāvila vēstuli romiešiem 8. nodaļa. Pavla vēstuli romiešiem 8. Es no 31. panta. Un mēs zinām, ka Romie romiešiem iesākas ļoti ļoti grandiozo no 1. Pirmā... nodaļas līdz pat 5. nodaļai viņš runā par Dievu jēlstību, par taisnošanu ticībā, ka tur nav pilnīgi nekāda mūsu pielikšanās, nekāda mūsu darbi, līdz pat nodaļai, kad cilvēki to zirdot viņu Vai tad mēs varam grēkot, ja, ja Dievs ir tik labs? Tā ir paties evaņģēlija vēsts, ja cilvēki neuzdod jums šo jautājumu, mēs kaut ko nedaram pareizi laikam. Sastajā pantā viņš saka, nē, nebūt, nē, tieši otrādi, tas mūs dar brīvus negrēkot, tas, ka Dievs ir labs un viņš mums ir piedevis grēkus, līdz ar to mēs varam negrēkot, mēs esam brīvi un tālāk viņš turpina. Viņš turpina par, par, arī par ciešanām, ar kurām mēs saskaramies un, un Kristiešu Romā saskārās Kristus dēļ un viņš saka par to, ka tas ir pagodinājums un paaugstinājums un Dievs mums ir izredzējis, lai mēs arī šāda veida upuri nestu viņa labā, bet tā ir mūsu alga un mūsu ieguvums. Un tas turpinās šeit 8. nodaļā 31. pantā, kas ir šie vārdi un es ticu, ka šodien šie vārdi atskanēs jaunā spēkā un iedos pārliecību arī katram no mums, ka Dievs ir ar mums! Lasīsim no 31. panta. Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Jā, tieši to mēs sacīsim, jā? Ja? 3. panta. Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad līdz ar to viņš mums nedāvinās visas lietas? O, tu vienkārši to lasi un tavs sirds ir pilna paļaušanos uz viņu. Un viņš runā uz ticīgajiem, kur saskarās ar reālām vajāšanām. Kā tad viņš līdz ar to mēs nedāvinās 32, 33. pāns. Kas vēl apsūdzēs Dievu izradzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno, kāda ir atbildi? Kas mūs apsūdzēs? Vai Dievs, kas mūs taisno, Atbild ir? Nē! Atbild ir nē! Kas vēl apsūdzēs? Nē, kas mūs pazudinās, vai Kristus Jēzus, kas ir nomirs, vēl vairāk, kas ir augšām celies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Atbilde ir, nē, nekādas apsūdzības. Viņš saka, debes Tēvs smaida par mums, pat tad, kad mēs ciešam, pat tad, kad mēs krītam Dievu deb debes smaida pār mums, un mēs esam uzvarētāji viņā. 35. plans, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Un par šos domā domāju diezgan ilgi, kāpēc viņš uzdod šo jautājumu? Kāpēc viņš uzdod šo jautājumu? Viņš taču zina, ka Dieva mīlestība ir tik liela un stipra un spēcīga. Kāpēc viņš uzdod šo jautājumu? Tāpēc, ka šie kristieši atradās savā dzīvē vietā, kad viņiem varēja rasties sajūt, ka Dievs vairs nav ar viņiem, ka Dieva mīlestība neparādās viņu dzīvē, viņš runā uz vajātiem kristiešiem. Kas mūs šķirs no Dieva mīlestības? Iespējams, ka daudz, kas lasīja šos vārdus, jutās, bet kur ir Dievs? Ir tik smagi, ir tik grūti. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Un lasīsim kopā. Viņš saka, vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, pats, plikums, briesmas vai zobens? Viņš uzskaitīja lietas, ar kurām šie kristieši saskārās. Viņi gāja cauri. Viņiem tās nebija vienkārši rakstuvietas, tā bija viņu dzīve. Un es nezinu, kas ir tas, kam to jei, cauri. Kā tu jūties, kas tevi skar, kas tevi nomoka. Bet šodien pāvils runāt un saukt tieši tās lietas vārdos. Un tad viņš 38. pantā, viņš citē Dāvidu no psalmiem, šeit tas bija 44. psalms. Viņš saka, gluži kā rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam, jau cietām, mēs tiekam turēt mavīm. Tas raksturoja to stāvo, kāda atradāšie pat kuriem viņš rakstīja. Kuriem viņš iepriekš rakstīja, ka mēs pār pārim paliekam uzvarētāji. Un pēc visu šī lielā jautājuma, šo visu problēmu un grūtību uzskaitīšanas, viņš saka, ļoti noteikti vārdiņu varētu lasīt kopā ar maniem Nē! Viņš saka, kas mūs širs no Dieva mīlestības? Vai vis šīs lietas, ar kurām mēs saskaramies, viss lietas, kas mūs nomokas, mūs nospiež? Nē! Visā šīs lietās mēs pār pārim paliekam uzvarētāji. Tā spēkā, kas mūs ir mīlēis, un tagad viņš saka, tāpēc. Tā tad, izejot no tā, ka viņš mūs ir mīlēis, izejot no tā, ka visās tajās lietās mēs tāpat paliekam uzvarētāji, lai gan āršīgi var šis, ka mēs tiekam sakaut, iekšēji mēs zinām un Dievs vada mūs savā uzvaras gājienā, un lai gan ir kādi kristieši, kas tiek vajāt, ir tik daudz, kas to tiek glābt, viņš saka, tāpēc. Tāpēc es zinu. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņdeļa, ne varas, ne lietas asošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstums, ne dziļuma, ne citi kāda radīta lieta. Mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies Kristū Jēzū mūsu kungā. Nekas nevar šķirt mūsu no Dieva mīlestības. Un par to, to mācītājs runāja, runāja, par to mācītājs runāja pirms divām svētdienām, kad viņš runāja par šo mīlestības aspektu. Saprast to, ka Dievs mūs mīl un nekas mūs nespēj šķirt no viņa mīlestības. Nekas. Tu var justies kā pēdējais grēcinieks, tu pieļāp kļūdas. Nekas tev nespēj šķirt no viņa mīlestības. Tu varbūt rīkojies saskaņā ar iekšējo pārliecību un, 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 un Dievs tev vada, bet tu, tu redzi, kad ir kaut kas, kas bloķē, tu saskaries ar kādu pretestību. Un to liekas pāds, vai, bet vai, vai Dievs tiešām ir ar mani, vai es dzirdu viņu tā tāpat tiešām. Un Pārlāk nekas nevar šķirt no Dieva mīlestības. Jā, labos laikos mēs zinām, ka Dievs mūs mīl un ir viegli to atcerēties, bet arī grūtos brīžos. Un šajā gadā būs tādi, ja mēs gribam dzīvot uzvarā, tad būs cīņas. Arī grūtos brīžos mums ir jāatcerās, ka Dievs ir ar mums un Dievs mīl. Nekas mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības. Pārliecība, ka Dievs mūs mīl, atrais mīlestību pret citiem. Tas bija iemes, kamdēļ Pāvils bija spējīgs mīlēt citus cilvēkus un īpaši jūdus, kuri nepārtraukti gribēja viņa nonāvēt, jo viņš zināja, kāda ir Dieva mīlestība pret viņu. 9. noderes pirmajā pantā Pāvils turpintā tā pavisam jau nedaudz citādāk, viņš saka, es runāju patiesību. Es cenšos, viņš cenšas pierādīt mums, ka viņš tagad nemelos, ka viņš teiks kaut ko, kā viņš patiešām jūtās. Un kad es lasīju šos vārdus, es tiešām bija pārsteigts un es nespēju, vēl aizvienu vien īsto sagrimot, viņš saka, es runāju patiesību. Es nemeloju, arī mana sirds to apieciņ svētajā garā. Viņš saka, man ir lielas skumjas un nepārtrauktas sāpes sirdī. Par ko? Lielas skumjas un nepārtrauktas sāpes par tiem cilvēkiem, kuri iet pazušanā. Tiem kristiešiem, kur tiek vajāt, viņš teica, jūs esat uzvarētāji. Bet man sāp sirds, man ir bēdas par maniem brāļiem un māsā, kuri iet pazušanā. Un trešajā pantā viņš uzliek šo, šo lielo, lielo apgalvojumu, kas vienkārši ir prātu Prātu lauzoši, viņš saka, es vēlētos būt nolādāts, atstumts no Kristus par labu saviem brāļiem, kas pēc mies ir man brāļi. Vāu! Wow! Draugi, viņš pat nebija sūtīts pie jūdiem. Viņš bija sūtīts pie pagāniem. Ja viņam kādu vaidzēja censties, iemīlēt, lūk, Dievs piepildu man ar mīlestību par šiem cilvēkiem, tie bija pagāni. Bet par pagāniem viņš nekad neuzrīkstajās un nekad neteicis šim līdzīgus vārdus. Viņš runāja par jūdiem, pie kuriem viņš nebija sūtīts. Viņam it kā nebija nekāds darīšanas ar viņiem, bet viņam bija tāda mīlestība pret savējiem. Mēs redzam apsturu darbos, ka vairāk kārt arī caur brāļiem svētais garsts uz runāja, lai viņš vairs neiet uz Jeruzālam, neiet pie jūdiem, bet viņš reizēm pat nepaklausīja svētā ar balsi un viņš gribēja aizsniegt šos cilvēkus un, un pasanāt evaņģēli, viņa mīlestība bija tik stipra pret, šie, pret, pret šiem saviem līdzcilvēkiem un šis apgalvojums ir kaut kas fantastisks. Viņš saka, ka es būtu gatavs iet man lai man līdzcilvēki piedzīvo šo glābšanu un, Un mēs saprotam, ka Pāvils labi zināja, ka viņš nevar to izdarīt un ka tas nav viņa spēkos, viņš nevar neko pielikt tam, ko Kristus jau ir izdarījis, bet tas mums parāda to, ka viņš bija piepildīts ar šo agape mīlestību, kādu Kristus parādīja pie krusta mirdams par mums. Un citiem vārdiem, kad Dievu mīlestību piepildīja viņu sirdi, ne tikai mēs esam gatavi vadot savu dzīvību par viņu, bet mēs esam gatavi vadot savu dzīvību par saviem brāļiem. Jo tā ir patiesa mīlestība, kas nav sautī, kas nedomā par sevi, par savu dzīvību un nākotni, bet par saviem līdzcilvēkiem. Dievs ir sirds mūsos. Interesanti, ka Pāvils nebija vienīgais, kurš teica šādus vārdus arī Mūzus 22. Mūzus 2. 32, 32. Arī viņš tur teica tādus vārdus, kad Izraels bija uzcēlas šo zelta teļu un pielūdz to. Tad viņš teica, ak, šī tauta ir darījusi lielu grāku, tā sev taisījusi Dievu no zelta, bet nu piedod viņiem viņu grākus un ja ne, tad izdzēs mani no savas grāmatas, ko tu esi rakstījis. Pāvils jau nebija nekāds mīļais cilvēciņš, viņš bija stingrs līderis, bet no viņa arī iznāca šie vārdi, šie, tā bija viņa sirds atties, un Dievs apžēlojies par šo tautu. Es vēlos, lai viņi būtu, būtu glābti. Un lielā pavēle, lielā pavēle, es ticu, ka tā ir zaļā gaisma mums visiem. Tā ne tikai ir pavēle, Tā ir privilēģija, tas tā ir iespēja, tā ir zaļā gaisma, kad Dievs saka, ja jūs gribat, jūs to varat un es paņēmu šo Matei 28 no meseģa tūkoju, un jūs varat izlasīt kopā ar mani, kā tas skan un tur rakstīts ejiet un apmāciet visus, kurus jūs satieciet tālus un tuvus, tos apzīmogojot ar kristī ūdenī, tad iemāciet viņiem visu, ko es jums esmu pavēlējis un jums to darot, es būšu ar jums līdz pat pasaules galam. Ejiet, un apmāciet, ejiet un ieguldieties cilvēkos, eiet un palīdziet viņiem ieraudzīt viņa vērtību Kristu un es būšu ar jums, jums to darot. Bija laiks, kad bija sarkanā gaisma. Vecā derība, es domāju, kad varētu salīdzināt ar sarkano gaismu. Tas bija laiks, kad Dievs bija pieejams tikai Izraēlas tautai un tad arī tā patiešām tikai kādai noteiktai cilvēku grupai. Un Visiem pārējiem, protams, bija daži pagāņi, kas pieņēma jūtas ticību, bet pa lielam pagāniem šis Dievs nebija pieejams. Tad uh, oranžā gaisma bija tad, kad Jēzus jau bija bijis šeit virs zemes un viņš teica, jūs tūlīt drīz varēsiet, jūs tur drīz tu varēsiet darīt, jūs iet un spīdēt, bet jums nedaudz jāpagāj. Gaida. Jums nedaudz ir jāpaļa, jums jādodas ir uz augši stabu, un svēto gāru. Tā bija oranžā gaisma. Oranžā gaisma lieta nevis to, ka ir jābrauc, bet tas, ka ir jāgaida, ka ir jāgaida kaut ko. Un ziniet, kad iedagās zaļā gaisma, atnāk svētais gars. Un pēkšņi oranžā gaisma ir pārslēgusies uz zaļo gaismu, un visur, kur draudz gāja, Zaļā gaisma viņas gaidī Visur, kur viņš satik cilvēks viņi varēja sludināt evaņģēli viņš varē dalīties ar savu liecību, viņi varēja aicināt uz draudzi viņš varē spīdēt viņš varēja iedrošināt citus cilvēkus Zaļā gaisma ir iedegta un es izaicinu tevi šodien vai tu esi gatavs darīt visu ko kas nav grēks vai tu esi gatavs darīt kaut ko vairāk kaut ko citādāk nekā to es ieradz, lai manto cilvēks debes debes valstībai 13. nodaļā Es to arī beidzu. Apslodarbu 13. nodaļā mēs redzam šo notikumu, kad Pāvils ar Barnabu ir kopīgi kalpojuši Antiohijā. Un tad svētais gars runā uz draudzes vecajiem, ja praviešiem un mācītājiem, lai Pāvils un Barnabu tiek izsūtītu un nošķirta no šīs draudzes, lai viņi dodas tālāk. Un mēs lasām, ka šajā Antiohijā draudzē bija pravieši un mācītāji, un tad svētais gars viņiem runāja, un tad viņi gavēja, viņi lūdzu, un tad viņi uzlika savas rokas un tos atlaida. Tas ir pantā. Tiem rokas uzlikuši tos atlaida Barnabu un Saulu, kas šajā Pirmajā pantā mēs redzam, ka, ka viņi bija viena no šīs draudzes mācītājiem un praviešiem. Viņi uzlika rokas un tos atlaida. Bet tad jau trešajā pantā mēs lasām, jā, pantā uh, mēs lasām, ka viņi uzlika rokas un atlaid, bet uzreiz pēc tam ir rakstīts, bet viņi svētā gara izsūtīti aizgāja. Tie bija pravieši un mācekļi draudze, Kur tos atlaida un izsūtīja. Bet tas bija svētais, kur, kur tos atlaida, bet tas bija svētais gars, kas tos izsūtīja un viņa aizgāja. Vai zināt, ko nozīmē enģelis vai arī apustulis? Tas nozīmē sūtītais, vēstnesis. Sūtītais vēstnesis. Un šai nedēļai, šim gadam, bet šai nedēļai Es, es ticu, ka, ka, ka mēs pravietiski varētu pieņemt un ieraudzīt kaut ko no tā, kas notika todien Antiohijā. Jo mēs šodien šeit esam ticīgie sanākuši, mēs ejam un nākam, mēs ejam un nākam. Un es gribētu šodien atlaist mūs, tā kā to izdarīja praviešu mācītāji ar Barnabu un Pāvilu. Bet ka mūsu lūkšana un ka mūsu sirds attieksme un atsaukšanās Dievam būtu tāda, kā tu rakstīts, ka lai gan mācekļi, lai gan mācītāji tos atlaida, svētais gars bija tas, kas tos izsūtīja. Un šajā nedēļā, kad mēs ar tādu apziņu, ka mūsu kopējā sanāksmē svētais gars man sūtīja šajā nedēļā. Viss ir, kur iešu, ka svētais gars ir tas, kas man sūta spīdēt. Un es pats to pieņemšu visām personīgi. Es uh, padalīšos. Un tas ir tā, pirms kāda laika man bija tāds izaicinājums Instagramā, kad es katru dienu uh, viena rakstuvieta no tā, kas man uzrunājis. Šai nedēļai es pieņemu savu tādu izaicinājumu, ka katru dienu es mums vienam cilvēkam gribu pastāstīt par Jēzu. Tas izklausās vienkārši. Bet vai ir? Kā būtu ja mēs katrs paņemtu šo, šo sūtījumu, mēs teiktu, Dievs, es, es pieņem to. Un šajā nedēļā es centīšos katru dienu atrastu kādu cilvēku, kam es varu pastāstīt par savu labāko draugu. Kam es varu pastāstīt par savu mūžu mīlestību.